0: 11 portefeuilles ministériels ont changé de titulaire ce jeudi. Parmi les nouveaux entrants dans le gouvernement Borne, Aurélien Rousseau à la Santé, Aurore Berger aux Solidarités ou encore Gabriel Attal à l'Éducation nationale. Nous ferons le point dans quelques instants. Marlène Schiappa fait partie des sortants de cette équipe gouvernementale. Un coup dur pour celle qui a été membre quasi permanente des équipes depuis mai 2017. Épinglée dans la gestion du fonds Marianne, son mandat a été ponctué de polémiques. Bilan positif mais pas suffisant, c'est le constat dressé par le préfet de police de Paris. Dans la lutte contre le crack. 255 vendeurs ont été interpellés depuis janvier 2023 contre 285 sur l'ensemble de l'année 2022. Vous entendrez les propos de Laurent Nounès. Les fortes chaleurs impactent aussi les établissements pénitentiaires. Près de 50 degrés ont été enregistrés dans la prison d'Aix-en-Provence. Les détenus comme le personnel sont fortement touchés. Le bâtonnier a été saisi. Bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver dans l'édition de la nuit. À la une de l'actualité, l'Elysée a annoncé ce jeudi la liste des ministres et secrétaires d'État. Onze portefeuilles ministériels ont changé de titulaire. Alors, qui sont les entrants et sortants On fait le point avec
1: Mathieu Devez. C'est la fin d'un long suspense. Voici le nouveau gouvernement avec quelques changements marquants. Faute d'avoir convaincu, Papendia est remplacé par Gabriel Attal à l'éducation nationale. Au total, huit nouvelles personnalités font leur entrée au gouvernement. C'est le cas d'Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Il prend la place de François Braun au ministère de la Santé. Pilier de la Macronie, Aurore Berger, jusqu'ici présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, remplace Jean-Christophe Combe au ministère des Solidarités. Olivier Klein, ministre de la ville et du logement, fait ses bagages. Il est remplacé par deux nouveaux ministres. La députée Renaissance de Marseille, Sabrina Agrestiroubache, est nommée ministre de la ville. Le maire de Dunkerque, Patrice Vergritte, est quant à lui chargée du logement. Enfin, après six ans au sein de l'exécutif, Marlène Schiappa quitte le secrétariat d'État chargé de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Elle paie notamment sa gestion contestée du fonds Marianne. C'est l'un des principaux
0: changements. Gabriel Attal a succédé à Diaye à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Il était jusque-là ministre délégué au compte public. On fait le point avec Thomas Bonnet.
2: A peine le communiqué de l'Elysée est publié pour annoncer le remaniement que la passation de pouvoir ici au ministère de l'Éducation nationale a été lancée avec Papendia accueilli par les applaudissements des membres de ce ministère. L'ancien ministre de l'Éducation nationale qui a donc a défendu son bilan et les mesures lancées, comme par exemple lorsqu'il explique qu'il a conforté matériellement les professeurs ou encore qu'il a participé à la lutte contre le harcèlement. Je quitte le ministère serein car j'ai servi du mieux que je pouvais affirmer Pape India. Il est donc remplacé par Gabriel Attal, 34 ans, plus jeune ministre de l'éducation nationale de la Vème République. Un retour ici pour Gabriel Attal puisqu'en 2018 déjà il avait été nommé secrétaire d'État à la jeunesse. Il prend donc cette fois la tête de ce ministère, il prend ses fonctions avec une profonde humilité, ce sont ses termes. Trois priorités fixées par Gabriel Attal, le respect de l'autorité au cœur de l'école, garantir que chaque élève chaque jour aura un professeur face à lui ou encore refaire de l'école un lieu de l'insouciance avec une lutte appuyée contre l'harcèlement harcèlement scolaire.
0: Après le fiasco du fonds Marianne, Marlène Schiappa, quitte donc le gouvernement, elle occupait les fonctions de secrétaire d'état à l'économie sociale et solidaire et de la vie associative depuis juin 2022. Ministre depuis 2017, elle a fait couler beaucoup d'encre durant son mandat. Corentin Brio.
3: Une activité au sein du gouvernement, ponctuée de différentes critiques. Marlène Schiappa a enchaîné les polémiques depuis son arrivée dans le gouvernement en 2017. Dernièrement, elle avait suscité de nombreuses réactions après avoir posé en une du magazine Playboy. Avant ça, elle avait notamment attisé la colère de nombreux personnels de santé après avoir dénoncé la hausse de violences obstétricale et gynécologiques. La promotion de son nouveau roman par son propre cabinet avait également été critiquée. Une enquête avait de plus révélé qu'elle avait écrit plus jeune des romans érotiques sous le pseudo de Marie Minelli. Une information que son cabinet a toujours nié. La désormais ex-secrétaire d'État a très souvent fait parler d'elle, mais a toujours assumé ses actes.
4: « Tout le monde a le droit d'avoir un avis sur ce que je fais. Je suis ravie si j'alimente les conversations et si je donne une occupation à des personnes qui manquent de sujets de discussion.
3: » Dernièrement, elle a été épinglée dans l'affaire de la gestion du fonds Marianne, destinée à financer des contre-discours à l'islam radical, mais présentant finalement plusieurs zones d'ombre. Auditionnée par une commission d'enquête parlementaire, elle a toujours réfuté les accusations dont elle faisait l'objet.
4: « Je constate que les accusations portées à mon encontre se sont dégonflées. Certains ont parlé de détournement, de favoritisme. Ma probité est intacte et c'est cela qui m'importe.
3: » Côté bilan, entre 2007 et 2020, lorsqu'elle était secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa a créé le délit de harcèlement de rue et la loi Schiappa a allongé les délais de prescription pour les crimes sexuels.
0: Lutte contre le crack à Paris, Laurent Nunes dresse un bilan positif mais pas suffisant. L'objectif de mettre un terme au lieu de consommation à ciel ouvert a été atteint, selon le préfet de police de Paris. Reste encore la prise en charge des personnes d'un point de vue sanitaire et social. On voit les détails avec Régine Delfour.
5: Un point d'étape sur la lutte contre le trafic de crack sur Paris avec les différents acteurs de l'État, mais aussi de la ville de Paris et d'Île-de-France où les différents acteurs nous ont précisé que c'était un bilan plutôt positif mais pas encore satisfaisant. Laurent Nunes, le préfet de police de Paris, a souligné son bilan depuis un an. Je vous propose de l'écouter.
6: Je présenté. Aujourd'hui, évidemment, l'action répressive que nous avons menée depuis maintenant un an. Le ministre m'avait demandé de mener une action résolue en matière policière contre contre le crack. Nous avons démantelé trois mois après mon arrivée en octobre 2022 le camp, euh, le, le, le camp installé sur le Square Forceval, qui était un lieu qui pouvait réunir plusieurs centaines de consommateurs, évidemment des trafiquants, euh, tous les jours, donc nous l'avons démantelé en octobre. Et depuis cette date, nous menons une action résolue de sécurisation sur l'espace public pour disperser les consommateurs, le cas échéant, les interpeller, et surtout interpeller les vendeurs de crack. Euh, depuis le début de l'année, nous en avons interpellé 255. Pour, pour l'année 2022, c'était 285. Donc ça vous dire l'augmentation significative en quelques mois seulement, en six mois, de l'action que nous menons au plan judiciaire.
5: Après le volet répressif, il y a aussi la prise en charge des consommateurs de crack. Il y a cette salle de repos qui a été installée Ney, et puis des places d'hébergement supplémentaires. Pour le moment, il y en a 500 et d'ici septembre, il devrait y en avoir 610. Une rumeur évoque
0: le fait que ce seraient les trafiquants de drogue du quartier, mais ce n'est pas démontré à ce stade. La préfète du Vaucluse a évoqué la fête illégale organisée le 14 juillet dernier. Lors d'un point presse, ce jeudi, au cœur de la cité du Dr M, le maire de Cavaillon a souligné son engagement dans la lutte contre le trafic de drogue. Écoutez.
7: Depuis le début euh, sur ce quartier, on travaille euh, ensemble euh, pour euh, lutter contre euh, les trafics de drogue. Euh, sont bas, il y en a. Euh, je suis pas sûr qu'on arrive à les jouer, à les endiguer, mais au moins à les réduire, à leur pression pour éviter que les gens vivent dans une certaine inquiétude, de peur par moment, et surtout pas retrouver ce qu'on a vécu, comme vous l'avez dit, il y a quelques mois en arrière où bon, il y avait des choses qui étaient inacceptables.
0: Insultes, menaces de mort, présentoirs renversés, c'est le quotidien de nombreux pharmaciens. Ils subissent une vague d'incivilité font face à des clients mécontents qui n'hésitent pas à en venir aux mains. L'un des professionnels s'est confié au micro de Thibault Marcheteau et Marine
8: Sabourin. Vous avez un petit enfant, on va dire 3-4 ans, qui arrive, un peu turbulent avec sa trottinette. Il rentre dans les présentoirs et puis là il arrive, et il prend sa petite main et il fait tout tomber.
9: C'est une histoire parmi tant d'autres dans cette pharmacie. Un enfant renverse l'un des présentoirs, ce pharmacien demande à sa mère de le surveiller et celle-ci réagit très violemment.
8: Elle repart en courant, en mettant euh, plein de présentoirs euh, à terre. À la fin, euh, elle revient dans la pharmacie, elle me porte des coups, euh, on arrive à l'expulser. Et le soir, donc, à la fermeture, il y a son conjoint qui arrive et qui me menace lui à son tour.
9: Résigné, le pharmacien ne portera pas plainte. En 2022, 366 agressions de pharmaciens ont été recensées, soit une hausse de 17% par rapport à 2019. Dans cette pharmacie, une dizaine de caméras ont été installées.
8: On n'est pas toujours derrière nos caméras, mais au moins on a, on a des preuves irréfutables. Alors ça serait bien si on pouvait aussi avoir le son, parce que quand vous avez quelqu'un qui vous insulte, c'est un peu parole contre parole.
9: Les caméras de vidéosurveillance, seul moyen de garder une preuve de la violence de certains clients les syndicats réclament une aide financière de l'État pour équiper toutes les pharmacies de France.
0: Les fortes chaleurs impactent également les conditions de vie dans les centres pénitentiaires. Des températures extrêmement élevées, jusqu'à 50 degrés, ont été enregistrées dans des cellules d'Aix-en-Provence. Conséquence des malaises de détenus à répétition. Leurs avocats n'hésitent d'ailleurs pas à saisir la justice. Valérie Aquin.
10: Des températures allant jusqu'à 50 degrés. Dans la prison d'Aix-en-Provence, les conditions de vie s'aggravent. Incidents, violences ou encore malaise les détenus et le personnel pénitentiaire sont fortement impactés par la canicule.
11: On a des pièces fermées sans climatisation. On a des, des détenus, plusieurs détenus qui ont, qui ont été envoyés à l'infirmerie suite à des malaises aussi, des vomissements. On a eu euh, plusieurs courriers d'avocats qui se sont plaints et qui ont fait des malaises. Euh, il y a le bâtonnier qui a été saisi. Aujourd'hui, euh, on n'a toujours pas de fontaine à eau alors qu'en euh, ce 19 juillet, on a quand même euh, un décret de canicule qui, qui, qui est déclaré.
10: Alors pour lutter contre ces températures accablantes
11: On nous a mis sur certains postes parce que d'autres n'ont pas forcément le droit, raison budgétaire, on nous explique, euh, des ventilateurs, euh, air rafraîchissants. Ce qu'on nous explique, avec deux pains de glace qu'on met à l'intérieur, mais qui font font même pas une heure. Donc c'est totalement ridicule et encore de l'argent jeté par les fenêtres.
10: Malgré l'appel à l'aide des syndicats auprès du ministre de la Justice, aucune solution concrète n'a pour l'instant été proposée.
0: L'Italie connaît une vague de chaleur depuis quelques jours. Il a fait jusqu'à 45 degrés cette semaine. La plupart des villes sont placées en alerte rouge canicule. À Rome, dans le zoo Bioparco, les animaux ont eu le droit à quelques plaisirs pour se rafraîchir. Kylian Salé. 40
12: degrés à l'ombre. Alors, pour le tigre blanc du Bengale Gladio, l'heure est au rafraîchissement. Une glace pour tenter de faire redescendre la température du corps. Avec ces chaleurs, les soigneurs sont plus vigilants.
13: La chose la plus importante à laquelle nous sommes confrontés est la grande chaleur. Nous devons nous assurer que nos animaux ont tout ce dont ils ont besoin. De l'ombre, beaucoup d'eau et qu'ils sont surveillés de près.
12: Un peu plus loin, dans l'enclos des Lémuriens, les gardiens apportent des sucettes glacées au sucre. Les animaux, habitués aux fortes chaleurs, se ruent dessus.
13: L'année dernière, nous avons eu 40 degrés ici. Maintenant, cela continue de plus en plus. Plus de jours, c'est plus difficile pour tout le monde. Si c'est comme ça cette année, que se passera-t-il l'année prochaine Est-ce que ce sera de pire en pire
12: Dans la capitale italienne, le précédent record de chaleur n'a pas été battu. Il date toujours d'août 2007 avec 40,5 degrés. <rire>
0: Autre conséquence de la canicule, la prolifération des algues vertes sur des plages habituellement peu touchées par le phénomène. C'est le cas de la Baule où les vents et les courants déposent les algues dans le creux de la baie. Reportage signé Jean-Michel Decaze.
14: La plage de La Baule est membre du très select club des plus belles baies du monde. Mais en face du casino et du prestigieux hôtel royal, les algues vertes viennent s'échouer. Depuis juin, 1000 tonnes ont été ramassées par Veolia, chargée de l'entretien. Un phénomène nouveau ici, favorisé par la houle.
9: On habitue à une plage ici qui, qui est normalement très belle, très propre, très... Euh... Voilà, donc on n'est pas forcément habitué aussi à ces phénomènes-là, peut-être.
7: Si ça se propage de, de plus en plus, ça serait un peu inquiétant quand même. Oui. Même déjà pour tout le monde, pour les touristes et tout. Mais même pour nous, pour les pêcheurs à pied. Quoi.
14: Les algues filamenteuses de la Baule n'ont rien à voir avec celles qui tapissent les plages des côtes d'Armor. Mais en cas de décomposition, elles sont tout aussi toxiques.
6: Des fois, on n'est pas trop rassuré, hein, ramasser bon... On va plus loin quand même, mais il ne faut pas se leurrer. Hein, S'il y a ces trucs-là, c'est qu'il y a des trucs dans l'eau qui les favorisent.
14: Les algues prolifèrent car il y a trop de nitrates dans l'eau du fait des activités agricoles, des concentrations apportées dans la baie de la Baule par les rivières bretonnes. Seuls 1% des cours d'eau respectent la norme maximale de 10 mg de nitrate par litre. Ironie de l'histoire, ici les algues ramassées servent d'engrais aux agriculteurs.
0: Dans le reste de l'actualité, 20 ans de prison requis contre l'opposant russe, Alexei Navalny. Il est jugé depuis un mois à huis clos dans un nouveau procès pour extrémisme. Le militant purge déjà une peine de 9 ans de prison pour fraude. S'il est reconnu coupable, il devra purger sa peine dans une colonie à régime spécial. Le verdict sera rendu le 4 août prochain. Nouvelle profanation d'un Coran, crise diplomatique entre l'Irak et la Suède, en cause les actes d'un réfugié irakien à Stockholm. Il se dresse contre l'islam et brûle des Corans en public. L'initiative a provoqué un assaut contre l'ambassade suédoise à Bagdad, à laquelle des manifestants ont mis le feu. Un acte condamné par la France ce jeudi. Harold Diman.
15: Salman Momika, devant la grande mosquée de Stockholm, avait piétiné puis brûlé un exemplaire du Coran le 28 juin, provoquant des manifestations puissantes en Irak. Il a pu refaire un tel geste jeudi, car la police suédoise avait interdit cette manifestation, mais la justice suédoise avait levé l'interdit. Ainsi, devant l'ambassade d'Irak à Stockholm cette fois-ci, il a piétiné un Coran sans toutefois le brûler. En Irak, les militants d'un parti politique chiite proche de l'Iran, scandalisés, ont pris l'ambassade de suède d'assaut, y mettant le feu sous les regards d'une police passive. Alors qu'est-ce qui motive Salwan Mobika Il avait jadis combattu Daesh aux côtés de ses milices chiites, mais il est devenu athée et désaffecté et s'est réfugié en Suède. Aujourd'hui... Le gouvernement irakien exige que le gouvernement suédois réprime ce genre d'offense à l'islam. Il a expulsé l'ambassadeur de Suède et suspendu la licence de l'opérateur téléphonique suédois Ericsson. Comble de malheur pour la Suède, voici que le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est mêlé de cette affaire en menaçant de bloquer l'accession de la Suède à l'OTAN.
0: Arrêt d'un vaste projet éolien offshore au Royaume-Uni, le groupe suédois d'électricité Vattenfall évoque les conditions extrêmement difficiles dans le secteur. Il cite une chaîne d'approvisionnement sous pression, des coûts d'investissement en hausse et des cadres fiscaux qui ne reflètent pas les réalités du marché actuel. L'industrie automobile n'est pas épargnée par l'inflation. Les pièces détachées coûtent de plus en plus cher. Les prestations de réparation et d'entretien voient leurs tarifs s'envoler, plongeant les conducteurs dans l'inquiétude. Reportage d'Antoine Durand, Sarah Fenzari et Marine Sabourin.
9: L'inflation n'a pas épargné les garagistes. Les équipementiers et fabricants de pièces ont répercuté la hausse des coûts de production sur leur prix de vente, ce qui a conduit les garages à augmenter leurs prix.
6: Le devis est d'une forme élevée pour les révisions, que ce soit une réparation, ou simplement de l'entretien.
9: En moyenne, en 2022 et 2023, le prix des réparations a augmenté de 11,5%. Par exemple, en France, l'année dernière, une révision générale coûtait 265 euros. Aujourd'hui, il faudrait débourser 294 euros.
6: Je fais entre 3 et 4 révisions par an. Ça a augmenté pas mal ces derniers temps.
9: Oui, c'est un budget, oui. C'est un vrai budget. S'ensuit une forte disparité de prix d'une région à une autre. Pour changer ces disques et plaquettes de frein avant, il faudra compter 322 euros en Auvergne-Rhône-Alpes ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors qu'en Bretagne ou encore en Occitanie, le prix est de 336 euros en moyenne.
0: Tout de suite, place au Journal des Sports. On démarre ce journal des sports avec la 18e étape du Tour de France et un beau spectacle pour l'occasion. Après les Alpes, le peloton retrouvait le plat en direction de Bourg-en-Bresse, une étape promise aux sprinters. Après un bras de fer de près de 180 km, quatre hommes ont résisté. Le danois Casper Asgrin s'est imposé. Premier succès en grand tour pour l'ancien vainqueur du Tour des
16: Flandres. Um, et c'était
0: une journée tranquille pour son compatriote Jonas Vingegaard le maillot jaune compte toujours plus de 7 minutes d'avance sur Tadej Pogacar. Place au football avec la Coupe du monde féminine, entrée en lice réussie pour les deux pays hôtes. En ouverture, les néo-zélandaises ont surpris la Norvège, 12e nation mondiale, 1-0 grâce à Anna Wilkinson, victoire historique pour celles qui ne s'étaient jamais imposées en Coupe du monde. Elles ont été imitées un peu plus tard par leur voisine australienne, succès plus attendu mais sur le même score, 1-0 face à l'Irlande, but inscrit sur penalty par la capitaine Steph Catley. On enchaîne avec les Jeux Olympiques 2024 de Paris. à un an du coup d'envoi, plusieurs chantiers sont toujours en cours. C'est le cas notamment à Saint-Denis, Saint-Ouen et à lille saint denis où seront logés les 14 500 athlètes. Alors à quoi ressemblera le village olympique Élément de réponse avec Vincent Petitpé
17: Un village dans la ville, réparti sur trois communes, Saint-Denis, Saint-Ouen et lille saint denis Le futur village olympique sort de terre. Un endroit pensé pour les athlètes avec tout le nécessaire pour s'y sentir comme à la maison.
18: Ils pourront faire la fête, se reposer, aller aussi dans le salon de coiffure, le salon de manucure. Aller derrière moi, on a la Halle Maxwell, on aura une immense salle de fitness pour l'ensemble des athlètes. Je crois qu'il va y avoir 400 machines pour s'entraîner. Donc un espace finalement où il va y avoir de la vie.
17: Un espace de 52 hectares en accord avec des ambitions de sobriété carbone. Les travaux ont débuté début 2021 et la remise des clés est prévue pour décembre. Paris sera dans les temps.
18: On va avoir le centre aquatique olympique et un objet magnifique en mars. On va avoir l'aréna Porte de la Chapelle en janvier 2024.
17: Ce mini-village n'existera pas que pour quelques mois. Après les Jeux, une deuxième vie lui est déjà promise.
18: On va avoir 6000 personnes qui vont venir habiter ici et 6000 personnes qui vont venir travailler ici, donc un vrai quartier de ville.
17: À défaut d'être le plus beau village de France, il sera l'espace de quelques semaines le plus sportif.
0: Restez avec nous dans un instant une nouvelle édition à suivre avec à la une de l'actualité la nouvelle équipe d'Elisabeth Borne. onze portefeuilles ministériels ont changé de titulaire ce jeudi. Parmi les nouveaux entrants dans le gouvernement, Aurélien Rousseau à la santé, Aurore Berger aux solidarités ou encore Gabriel Attal à l'éducation nationale.
1: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
0: Onze portefeuilles ministériels ont changé de titulaire ce jeudi. Parmi les nouveaux entrants dans le gouvernement Borne, Aurélien Rousseau à la Santé, Aurore Berger aux Solidarité ou encore Gabriel Attal à l'Éducation nationale. Nous ferons le point dans quelques instants. Marlène Schiappa fait partie des sortants de cette équipe gouvernementale. Un coup dur pour celle qui a été membre quasi permanente des équipes depuis mai 2017. Épinglée dans la gestion du fonds Marianne, son mandat a été ponctué de polémiques. Bilan positif mais pas suffisant, c'est le constat dressé par le préfet de police de Paris. Dans la lutte contre le crack. 255 vendeurs ont été interpellés depuis janvier 2023 contre 285 sur l'ensemble de l'année 2022. Vous entendrez les propos de Laurent Nounès. Les fortes chaleurs impactent aussi les établissements pénitentiaires. Près de 50 degrés ont été enregistrés dans la prison d'Aix-en-Provence. Les détenus comme le personnel sont fortement touchés. Le bâtonnier a été saisi. Bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver dans l'édition de la nuit. À la une de l'actualité, l'Elysée a annoncé ce jeudi la liste des ministres et secrétaires d'État. Onze portefeuilles ministériels ont changé de titulaire. Alors, qui sont les entrants et sortants On fait le point avec Mathieu Devez.
1: C'est la fin d'un long suspense. Voici le nouveau gouvernement avec quelques changements marquants. Faute d'avoir convaincu, Papendia est remplacé par Gabriel Attal à l'éducation nationale. Au total, huit nouvelles personnalités font leur entrée au gouvernement. C'est le cas d'Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Il prend la place de François Braun au ministère de la Santé. Pilier de la Macronie, Aurore Berger, jusqu'ici présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, remplace Jean-Christophe Combe au ministère des Solidarités. Olivier Klein, ministre de la Ville et du Logement, fait ses bagages. Il est remplacé par deux nouveaux ministres. La députée Renaissance de Marseille, Sabrina Agresti-Roubache, est nommée ministre de la Ville. Le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, est quant à lui chargée du logement. Enfin, après six ans au sein de l'exécutif, Marlène Schiappa quitte le secrétariat d'État chargé de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Elle paie notamment sa gestion contestée du fonds Marianne.
0: C'est l'un des principaux changements. Gabriel Attal a succédé à Diaye à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Il était jusque-là ministre délégué au compte public. On fait le point avec Thomas Bonnet.
2: À peine le communiqué de l'Elysée est publié pour annoncer le remaniement que la passation de pouvoir ici au ministère de l'Éducation nationale a été lancée avec Papendia accueilli par les applaudissements des membres de ce ministère. L'ancien ministre de l'Éducation nationale qui a donc a défendu son bilan et les mesures lancées, comme par exemple lorsqu'il explique qu'il a conforté matériellement les professeurs ou encore qu'il a participé à la lutte contre le harcèlement. Je quitte le ministère serein car j'ai servi du mieux que je pouvais affirmer pape Ndia. Il est donc remplacé par Gabriel Attal, 34 ans, plus jeune ministre de l'éducation nationale de la Vème République. Un retour ici pour Gabriel Attal, puisqu'en 2018 déjà, il avait été nommé secrétaire d'État à la jeunesse. Il prend donc cette fois la tête de ce ministère. Il prend ses fonctions avec une profonde humilité. Ce sont ses termes. Trois priorités fixées par Gabriel Attal. Le respect de l'autorité au cœur de l'école, garantir que chaque élève chaque jour aura un professeur face à lui ou encore refaire de l'école un lieu de l'insouciance avec une lutte appuyée contre le harcèlement scolaire.
0: Après le fiasco du fonds Marianne, Marlène Schiappa, quitte donc le gouvernement, elle occupait les fonctions de secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et de la vie associative depuis juin 2022. Ministre depuis 2017, elle a fait couler beaucoup d'encre durant son mandat. Corentin Brio.
3: Une activité au sein du gouvernement ponctuée de différentes critiques. Marlène Schiappa a enchaîné les polémiques depuis son arrivée dans le gouvernement en 2017. Dernièrement, elle avait suscité de nombreuses réactions après avoir posé en une du magazine Playboy. Avant ça, elle avait notamment attisé la colère de nombreux personnels de santé après avoir dénoncé la hausse de violences obstétricales et gynécologiques. La promotion de son nouveau roman par son propre cabinet avait également été critiquée. Une enquête avait de plus révélé qu'elle avait écrit plus jeune des romans érotiques sous le pseudo de Marie Minelli. Une information que son cabinet a toujours nié. La désormais ex-secrétaire d'État a très souvent fait parler d'elle, mais a toujours assumé ses actes.
4: « Tout le monde a le droit d'avoir un avis sur ce que je fais. Je suis ravie si j'alimente les conversations et si je donne une occupation à des personnes qui manquent de sujets de discussion.
3: » Dernièrement, elle a été épinglée dans l'affaire de la gestion du fonds Marianne, destinée à financer des contre-discours à l'islam radical, mais présentant finalement plusieurs zones d'ombre. Auditionnée par une commission d'enquête parlementaire, elle a toujours réfuté les accusations dont
4: elle faisait l'objet. Je constate que les accusations portées à mon encontre se sont dégonflées. Certains ont parlé de détournement, de favoritisme. Ma probité est intacte et c'est cela qui m'importe.
3: Côté bilan, entre 2007 et 2020, lorsqu'elle était secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa a créé le délit de harcèlement de rue. Et la loi Schiappa a allongé les délais de prescription pour les crimes sexuels. Lutte contre le crack à
0: Paris, Laurent Nunes dresse un bilan positif mais pas suffisant. L'objectif de mettre un terme au lieu de consommation à ciel ouvert a été atteint, selon le préfet de police de Paris. Reste encore la prise en charge des personnes d'un point de vue sanitaire et social. On voit les détails avec Régine Delfour.
5: Un point d'étape sur la lutte contre le trafic de krach sur Paris avec les différents acteurs de l'État, mais aussi de la ville de Paris et d'Île-de-France où les différents acteurs nous ont précisé que c'était un bilan plutôt positif mais pas encore satisfaisant. Laurent Nunes, le préfet de police de Paris, a souligné son bilan depuis un an. Je vous propose de l'écouter.
6: Je présenté. Aujourd'hui, évidemment, l'action répressive que nous avons menée depuis maintenant un an. Le ministre m'avait demandé de mener une action résolue en matière policière contre le crack. Nous avons démantelé trois mois après mon arrivée en octobre 2022 le camp, euh, le, le, le camp installé sur le square Forceval, qui était un lieu qui pouvait réunir plusieurs centaines de consommateurs, évidemment des trafiquants, euh, tous les jours. Donc nous l'avons démantelé en octobre. Et depuis cette date, nous menons une action résolue de sécurisation sur l'espace public pour disperser les consommateurs. Le cas échéant, les interpeller et surtout interpeller les vendeurs de crack. Euh, depuis le début de l'année, nous en avons interpellé 255. Euh, pour pour l'année 2022, c'était 285. Donc c'est vous dire l'augmentation significative en quelques mois seulement, en six mois de l'action que nous menons au plan judiciaire.
5: Après le volet répressif, il y a aussi la prise en charge des consommateurs de crack. Il y a cette salle de repos qui a été installée boulevardné, et puis des places d'hébergement supplémentaires. Pour le moment, il y en a 500, et d'ici septembre, il devrait y en avoir 610.
0: Une rumeur évoque le fait que ce seraient les trafiquants de drogue du quartier, mais ce n'est pas démontré à ce stade. La préfète du Vaucluse a évoqué la fête illégale organisée le 14 juillet dernier. Lors d'un point presse ce jeudi, au cœur de la cité du Dr M, le maire de Cavaillon a souligné son engagement dans la lutte contre le trafic de drogue. Écoutez.
7: Depuis le début euh, sur ce quartier, on travaille euh, ensemble euh, pour lutter contre euh, les trafics de drogue. Euh, les pères et qui sont il y en a. Euh, je suis pas sûr qu'on arrive à les jouer, à les indiguer, mais au moins à les réduire, à la leur position pression pour éviter que les gens vivent dans une certaine inquiétude, de peur par moment et surtout pas retrouver ce qu'on a vécu, comme vous l'avez dit, il y a quelques mois en arrière, où bon, il y avait des choses qui étaient inacceptables.
0: Insultes, menaces de mort, présentoirs renversés, c'est le quotidien de nombreux pharmaciens. Ils subissent une vague d'incivilité et font face à des clients mécontents qui n'hésitent pas à en venir aux mains. L'un des professionnels s'est confié au micro de Thibault Marcheteau et Marine Sabourin.
8: Vous avez un petit enfant, on va dire 3-4 ans, qui arrive, un peu turbulent avec sa trottinette. Il rentre dans les présentoirs et puis là il arrive, et il prend sa petite main et il fait tout tomber.
9: C'est une histoire parmi tant d'autres dans cette pharmacie. Un enfant renverse l'un des présentoirs, ce pharmacien demande à sa mère de le surveiller et celle-ci réagit très violemment.
8: Elle repart en courant, en mettant euh, plein de présentoirs euh, à terre. À la fin, euh, elle revient dans la pharmacie, elle me porte des coups, euh, on arrive à l'expulser. Et le soir, donc, à la fermeture, il y a son conjoint qui arrive et qui me menace lui à son tour.
9: Résigné, le pharmacien ne portera pas plainte. En 2022, 366 agressions de pharmaciens ont été recensées, soit une hausse de 17% par rapport à 2019. Dans cette pharmacie, une dizaine de caméras ont été installées.
8: On n'est pas toujours derrière nos caméras, mais au moins on a, on a des preuves irréfutables. Alors ça serait bien si on pouvait aussi avoir le son, parce que quand vous avez quelqu'un qui vous insulte, c'est un peu parole contre parole.
9: Les caméras de vidéosurveillance, seul moyen de garder une preuve de la violence de certains clients les syndicats réclament une aide financière de l'État pour équiper toutes les pharmacies de France.
0: Les fortes chaleurs impactent également les conditions de vie dans les centres pénitentiaires. Des températures extrêmement élevées, jusqu'à 50 degrés, ont été enregistrées dans des cellules d'Aix-en-Provence. Conséquence des malaises de détenus à répétition. Leurs avocats n'hésitent d'ailleurs pas à saisir la justice. Valérie Agnès.
10: Des températures allant jusqu'à 50 degrés. Dans la prison d'Aix-en-Provence, les conditions de vie s'aggravent. Incidents, violences ou encore malaise, les détenus et le personnel pénitentiaire sont fortement impactés par la canicule.
11: On a des pièces fermées sans climatisation. On a des, des détenus, plusieurs détenus qui ont, qui ont été envoyés à l'infirmerie suite à des malaises aussi, des vomissements. On a eu euh, plusieurs courriers d'avocats qui se sont plaints et qui ont fait des malaises. Euh, il y a le bâtonnier qui a été saisi. Aujourd'hui, euh, on n'a toujours pas de fontaine à eau, alors qu'en euh, ce 19 juillet, on a quand même euh, un décret de canicule qui, qui, qui est déclaré.
10: Alors pour lutter contre ces températures accablantes
11: On nous a mis euh, sur certains postes, parce que d'autres n'ont pas forcément le droit, raison budgétaire, on nous explique, euh, des ventilateurs euh, air, 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 air rafraîchissants. Ce qu'on nous explique, avec deux pains de glace comme à l'intérieur mais qui ne font même pas une heure. Donc c'est totalement ridicule et encore de l'argent jeté par les fenêtres. Hein.
10: Malgré l'appel à l'aide des syndicats auprès du ministre de la Justice, aucune solution concrète n'a pour l'instant été proposée.
0: L'Italie connaît une vague de chaleur depuis quelques jours. Il a fait jusqu'à 45 degrés cette semaine. La plupart des villes sont placées en alerte rouge canicule. À Rome, dans le zoo Bioparco, les animaux ont eu le droit à quelques plaisirs pour se rafraîchir. Kylian Salé. 40
12: degrés à l'ombre. Alors, pour le tigre blanc du Bengale Gladio, l'heure est au rafraîchissement. Une glace pour tenter de faire redescendre la température du corps. Avec ces chaleurs, les soigneurs sont plus vigilants.
13: La chose la plus importante à laquelle nous sommes confrontés est la grande chaleur. Nous devons nous assurer que nos animaux ont tout ce dont ils ont besoin. De l'ombre, beaucoup d'eau et qu'ils sont surveillés de
6: près.
12: Un peu plus loin, dans l'enclos des Lémuriens, les gardiens apportent des sucettes glacées au sucre. Les animaux, habitués aux fortes chaleurs, se ruent dessus.
13: L'année dernière, nous avons eu 40 degrés ici. Maintenant, cela continue de plus en plus. Plus de jours, c'est plus difficile pour tout le monde. Si c'est comme ça cette année, que se passera-t-il l'année prochaine Est-ce que ce sera de pire en pire
12: Dans la capitale italienne, le précédent record de chaleur n'a pas été battu. Il date toujours d'août 2007 avec 40,5 degrés.
0: Autre conséquence de la canicule, la prolifération des algues vertes sur des plages habituellement peu touchées par le phénomène. C'est le cas de la Baule où les vents et les courants déposent les algues dans le creux de la baie. Reportage signé Jean-Michel De Decaze.
14: La plage de La Baule est membre du très select club des plus belles baies du monde. Mais en face du casino et du prestigieux hôtel royal, les algues vertes viennent s'échouer. Depuis juin, 1000 tonnes ont été ramassées par Veolia, chargé de l'entretien. Un phénomène nouveau ici, favorisé par la houle.
9: On habituait à une plage ici qui, qui est normalement très belle, très propre, très... Euh... Voilà, donc on n'est pas forcément habitué aussi à ces phénomènes-là, peut-être.
7: Si ça se propage de, de plus en plus, ça serait un peu inquiétant quand même, oui. Même jours pour tout le monde, pour les touristes et tout, quoi. Même pour nous, pour les pêcheurs à pied, quoi.
14: Les algues filamenteuses de la Baule n'ont rien à voir avec celles qui tapissent les plages des côtes d'Armor. Mais en cas de décomposition, elles sont tout aussi toxiques.
6: Des fois, on n'est pas trop rassuré, hein, c'est bon... On va plus loin quand même, mais il ne faut pas se leurrer. Hein, S'il y a ces trucs-là, c'est qu'il y a des trucs dans l'eau qui les favorisent.
15: Les
14: algues prolifèrent car il y a trop de nitrates dans l'eau du fait des activités agricoles, des concentrations apportées dans la baie de la Baule par les rivières bretonnes. Seul 1% des cours d'eau respectent la norme maximale de 10 mg de nitrate par litre. Ironie de l'histoire, ici les algues ramassées servent d'engrais aux agriculteurs.
0: Dans le reste de l'actualité, 20 ans de prison requis contre l'opposant russe, Alexei Navalny. Il est jugé depuis un mois à huis clos dans un nouveau procès pour extrémisme. Le militant purge déjà une peine de 9 ans de prison pour fraude. S'il est reconnu coupable, il devra purger sa peine dans une colonie à régime spécial. Le verdict sera rendu le 4 août prochain. Nouvelle profanation d'un Coran, crise diplomatique entre l'Irak et la Suède, en cause les actes d'un réfugié irakien à Stockholm. Il se dresse contre l'islam et brûle des Corans en public. L'initiative a provoqué un assaut contre l'ambassade suédoise à Bagdad, à laquelle des manifestants ont mis le feu. Un acte condamné par la France ce jeudi. Harold Diman.
15: Salwan Momika, devant la grande mosquée de Stockholm, avait piétiné puis brûlé un exemplaire du Coran le 28 juin, provoquant des manifestations puissantes en Irak. Il a pu refaire un tel geste jeudi, car la police suédoise avait interdit cette manifestation, mais la justice suédoise avait levé l'interdit. Ainsi, devant l'ambassade d'Irak à Stockholm cette fois-ci, il a piétiné un Coran sans toutefois le brûler. En Irak, les militants d'un parti politique chiite proche de l'Iran, scandalisés, ont pris l'ambassade de suède d'assaut y mettant le feu sous les regards d'une police passive. Alors, qu'est-ce qui motive Salwan Mobika Il avait jadis combattu Daesh aux côtés de ses milices chiites, mais il est devenu athée et désaffecté et s'est réfugié en Suède. Aujourd'hui, le gouvernement l'irakien exige que le gouvernement suédois réprime ce genre d'offense à l'islam. Il a expulsé l'ambassadeur de Suède et suspendu la licence de l'opérateur téléphonique suédois Ericsson. Comble de malheur pour la Suède, voici que le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est mêlé de cette affaire en menaçant de bloquer l'accession de la Suède à l'OTAN.
0: Arrêt d'un vaste projet éolien offshore au Royaume-Uni, le groupe suédois d'électricité Vattenfall évoque les conditions extrêmement difficiles dans le secteur. Il cite une chaîne d'approvisionnement sous pression, des coûts d'investissement en hausse et des cadres fiscaux qui ne reflètent pas les réalités du marché actuel. L'industrie automobile n'est pas épargnée par l'inflation. Les pièces détachées coûtent de plus en plus cher. Les prestations de réparation et d'entretien voient leurs tarifs s'envoler, plongeant les conducteurs dans l'inquiétude. Reportage d'Antoine Durand, Sarah Fenzari et Marine Sabourin.
9: L'inflation n'a pas épargné les garagistes. Les équipementiers et fabricants de pièces ont répercuté la hausse des coûts de production sur leur prix de vente, ce qui a conduit les garages à augmenter leur prix.
6: Le devis est d'une forme élevée pour les révisions, que ce soit une réparation, ou simplement de l'entretien.
9: En moyenne, en 2022 et 2023, le prix des réparations a augmenté de 11,5%. Par exemple, en France, l'année dernière, une révision générale coûtait 265 euros. Aujourd'hui, il faudrait débourser 294 euros.
6: Je fais entre 3 et 4 révisions par an. Ça a augmenté pas mal ces derniers temps.
9: Oui, c'est un budget, oui, un vrai budget. S'ensuit une forte disparité de prix d'une région à une autre. Pour changer ces disques et plaquettes de frein avant, il faudra compter 322 euros en Auvergne-Rhône-Alpes ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors qu'en Bretagne ou encore en Occitanie, le prix est de 336 euros en moyenne.
0: Tout de suite, place au Journal des Sports. On démarre ce journal des sports avec la 18e étape du Tour de France et un beau spectacle pour l'occasion. Après les Alpes, le peloton retrouvait le plat en direction de Bourg-en-Bresse, une étape promise aux sprinters. Après un bras de fer de près de 180 km, quatre hommes ont résisté. Le danois Casper Asgrin s'est imposé. Premier succès en grand tour pour l'ancien vainqueur du Tour de Flandre
16: in the end that's what made the difference all four of us just committed 100% and uh didn't leave anything uh didn't leave anything out there so it's uh huge thanks to my uh to my uh friends in the breakaway
0: et c'était une journée tranquille pour son compatriote Jonas Vingegaard le maillot jaune compte toujours plus de 7 minutes d'avance sur Tadej Pogacar. Place au football avec la Coupe du Monde féminine. Entrée en lice réussie pour les deux pays hôtes. En ouverture, les néo-zélandaises ont surpris la Norvège, 12e nation mondiale, 1-0 grâce à Anna Wilkinson. Victoire historique pour celles qui ne s'était jamais imposée en Coupe du Monde. Elles ont été imitées un peu plus tard par leur voisine australienne. Succès plus attendu, mais sur le même score, 1-0 face à l'Irlande, but inscrit sur penalty par la capitaine Steph Catley. On enchaîne avec les Jeux Olympiques 2024 de Paris. À un an du coup d'envoi, plusieurs chantiers sont toujours en cours. C'est le cas notamment à Saint-Denis, Saint-Ouen et à lille Saint-Denis où seront logés les 14 500 athlètes. Alors à quoi ressemblera le village olympique Élément de réponse avec Vincent Petitpé.
17: Un village dans la ville, réparti sur trois communes, Saint-Denis, Saint-Ouen et lille Saint-Denis. Le futur village olympique sort de terre. Un endroit pensé pour les athlètes avec tout le nécessaire pour s'y sentir comme à la maison. Ils
18: pourront faire la fête, se reposer, aller aussi dans le salon de coiffure, le salon de manucure. Aller derrière moi, on a la Halle Maxwell, on aura une immense salle de fitness pour l'ensemble des athlètes. Je crois qu'il va y avoir 400 machines pour s'entraîner. Donc un espace finalement où il va y avoir
17: de la vie. Un espace de 52 hectares en accord avec des ambitions de sobriété carbone. Les travaux ont débuté début 2021 et la remise des clés est prévue pour décembre. Paris sera dans les temps.
18: On va avoir le centre aquatique olympique et un objet magnifique en mars. On va avoir l'aréna Porte de la Chapelle en janvier 2024.
17: Ce mini-village n'existera pas que pour quelques mois. Après les Jeux, une deuxième vie lui est déjà promise.
18: On va avoir 6000 personnes qui vont venir habiter ici et 6000 personnes qui vont venir travailler ici. Donc un vrai quartier de ville.
17: À défaut d'être le plus beau village de France, il sera l'espace de quelques semaines le plus sportif.
0: Restez avec nous dans un instant, une nouvelle édition à suivre, avec à la une de l'actualité la nouvelle équipe d'Elisabeth Borne. 11 portefeuilles ministériels ont changé de titulaire ce jeudi. Parmi les nouveaux entrants dans le gouvernement, Aurélien Rousseau à la Santé, Aurore Berger aux solidarités ou encore Gabriel Attal à l'Éducation nationale.
17: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.